0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 245. Hoy vamos a tratar un protocolo que se ha hablado, bueno, se ha hablado mucho últimamente en el grupo de Telegram. ¿Por qué? Pues la verdad es que desconozco el origen de dicha curiosidad no, no he estado atento y no sé cuál es el origen exacto de, de bueno de la curiosidad que existe sobre sobre isis e integrate isis pero bueno como es un protocolo fantástico y no habíamos hablado de él todavía o sea 245 capítulos y todavía no se había hablado de isis increíble ¿eh? pero bueno eh, es un momento fantástico para empezar a hablar de Isis si os aparece. Pero bueno, en vez de hablar de Isis, así en general, vamos a enfocarlo a Integrate Isis, que se parece mucho, pero bueno, ahora os cuento un poquito qué es esto del Integrate Isis, qué es Isis y de dónde viene todo. Así que si os interesa el tema y os queréis quedar conmigo un ratito, pues vamos para allá. redes, hosting, tecnología eduardocollado.com ISIS es un protocolo IGP de pasarela interna que fue desarrollado por, por DEC DEC, no sé si os acordáis de DEC una empresa de hace muchos años, ¿verdad? Y es un protocolo IGP que está suscrito por la ISO ¿vale? Y se estableció como protocolo de routing hace ya pues 40 años por lo menos, ¿vale? El desarrollo de Isis fue motivado por varias necesidades que había entonces, ¿vale? Hacían falta un protocolos eh, no propietarios, con un esquema de direccionamiento grande, un esquema de direccionamiento jerárquico, y hacía falta que fuera un protocolo eficiente, que permitiera una convergencia rápida y precisa. Y que tuviera poca sobrecarga en la red. El tema de la sobrecarga en la red de hace muchos años era muy, muy, muy importante, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy, año 2021, ya veis si ha llovido, eh, tenemos nuevo interés también en Isis y últimamente llevamos unos años en los que Isis bueno, pues va ganando terreno es como el abuelete que viene aquí a contarnos historias, pues Isis viene a contarnos historias y además se ha adaptado muy 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 bien, ¿por qué? porque Isis es, eh, es un estándar que proporciona a ver, que nos ofrece, proporciona, nos ofrece, vale, una independencia del protocolo y la capacidad de escalado es bestial. Entonces, pues, era un protocolo que se hizo para, bueno, pues para routing de, de OSI, pero que a día de hoy podemos utilizarlo. Es realmente nos permite utilizar redes realmente grandes. Y, de hecho, en las redes eh, especialmente grandes, redes de más de 400 nodos por área normalmente, que es el límite que se estableció en OSPF, pues se eh, suele utilizar Isis. Y hay mucha gente que ya directamente implementa Isis y fuera, ¿vale? O, bueno, el que no implementa BGP, que muchas veces sería lo suyo. Veréis, Isis es un protocolo de pasarela interna, ¿vale?, basado en, en estado del enlace. Es muy similar a, a OSPF, a nuestro conocidísimo OSPF. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues veréis, is-is, ¿vale? Is-is. Is significa Intermediate System, viene del inglés, ¿vale? Sistema intermedio. Y en isis, un router es un sistema intermedio. Así que ISIS, como muy bien indica su nombre, es un protocolo de comunicación entre sistemas intermedios o routers, ¿vale? Porque un sistema intermedio es un router, perfecto. ISIS, además, es uno de los eh, precursores de nuestro protocolo maravilloso y del que somos muy fans, ¿no? De OSPF, el protocolo de John Moy, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí se puede encontrar... Bueno, y aquí podéis encontrar características comunes, tanto a SPF como a ISIS, ¿vale? Son parecidos, pero también también hay diferencias, ¿vale? La diferencia más significativa de ISIS, pues que ISIS no es un protocolo IP, ¿vale? No está en la pila de IP, está en la pila de CLNS, ¿vale? Que fue la antecesora de IP. Eh, CLNS, no sé si sabéis qué es, es Connectionless Network Service, ¿vale? En CLNS, os cuento, ¿vale? Para que sepáis, se utiliza un servicio de datagramas para transportar la información y no requiere que el circuito haya sido establecido antes de transmitir, ¿vale? Cosa distinta al CLNP, ¿no? Pero bueno. En fin, que sepáis, que me estoy yendo por las ramas, que ISIS es un protocolo que no funciona sobre la pila de IP. Esa es la mayor diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros protocolos basados en IP funcionen con Isis? Bueno, pues eh, podemos utilizar unas eh, extensiones eh, de IP para Isis que se llama Integrated Isis. ¿vale? Entonces, la diferencia entre Integrated Isis e Isis es que Integrated Isis es, eh, está orientado a utilizar la pila de IP mientras que Isis a seca, pues no, utiliza la pila de CLNS. Entonces, claro, nosotros cuando nos refiramos a Isis, en el 99% de los casos, nos vamos a referir a Integrated Isis. Así que, si os parece, vamos a utilizar Isis como sinónimo de Integrated Isis. Vale, perfecto. Esto... ¿Cómo lo configuramos? De la forma más fácil posible. Queremos configurar esto y no queremos hacer un máster de fisco, ¿vale? Queremos configurarlo de una forma normal. Bueno, pues lo primero es tener un router que lo soporte. MicroTic no lo soporta. MicroTic no soporta ISIS. En, por ejemplo, en F3 Routing, en Quaga, tenemos un demonio para ISIS. Ahí sí podríamos habilitarlo. Eh, bueno, hay routers que sí, hay routers que no En Cisco, sí, en Cisco por supuesto Podemos utilizar Isis De hecho, Isis se ha utilizado históricamente Sobre todo en Cisco, ¿vale? Históricamente por lo menos eh, lo que yo he visto Porque Isis, os voy a ser sinceros Lo he visto, pero yo no he participado en Ningún despliegue de una red con Isis O sea que las cosas hay que contarlas también, ¿vale? Veréis, eh, para configurarlo, lo primero es eh, en un router, está en el modo de configuración, ya sabéis, enable, intro, config, t, tal, y ponéis router Isis. Podríamos poner una etiqueta, ¿vale? Pero ahora, ahora lo vemos. pero lo normal es que no, no la necesitéis, ¿vale? Lo normal es que no necesitéis poner la, la etiqueta. ¿Por qué? Porque solo vamos a utilizar un proceso de Isis. Es como en OSPF. Eh, rarísima vez Muy rarísima vez Podéis ver un router Con varios procesos De OSPF Rarísima vez vale. Y es más, hay mucha gente Que pone router SPF Y el número de sistema autónomo No es el número de sistema autónomo lo que va ahí, Es una etiqueta Es el número de proceso Pues en ISIS es igual lo único que no es EPF, hay que ponerlo siempre Y en ISIS, pues no es necesario Ponemos Router ISIS y ya está Y no tiene absolutamente nada más Vale, en ISIS, además de poner Router ISIS ¿Qué es lo que tenemos que definir? Tenemos que definir un ID, ¿vale? Que es el Network Entity Title Que es el... bueno, es lo que nosotros ponemos Net y un número muy largo, ¿vale? Vale pues ese número largo no es más que el formato en SAP de OSI, el formato de una dirección OSI, ¿vale? Esa dirección OSI es la que se va a utilizar como router ID para, para el router, para el sistema intermedio. El sistema intermedio va a utilizar como router ID una dirección OSI, no una dirección IP. Acordaros de que ISIS es un protocolo que no está pensado inicialmente para funcionar con, con la pila IP. Sino que está pensado para funcionar con dirección OSI. ¿Entonces qué pasa? Pues que va a utilizar eh, para el router ID una dirección OSI, ¿vale? Que es eh, lo que nosotros llamamos Network Entity Title. Perfecto. Luego, eh, para Network Entity Title, ya os he dicho, vamos a utilizar una dirección en SAP, ¿vale? que en ISIS va a tener una longitud mínima de 8 bytes y máxima de 20, ¿vale? Aquí las direcciones no tienen por qué eh, ser del mismo tamaño todas, veréis. Pero la dirección va a tener tres partes, aunque nosotros en Cisco lo normal es que siempre vamos a utilizar exactamente lo mismo. Vamos a utilizar... Eh, si lo miramos en dígitos, vale, vamos a hacer, vamos a verlo muy bruto. Vamos a poner dos numeritos, luego cuatro grupos de cuatro números y otra vez dos números. Eso es lo que vamos a utilizar normalmente. vale. Os cuento de dónde salen todos esos números. vale. Lo primero es el área. El área, no la confundáis con un área de OSPF. vale. El área se identifica con un valor, cualquier valor... Eh, que va a tener de 1 a 31 bytes y bueno y este área se utiliza para establecer qué tipo de adyacencia se va a formar dentro del dominio de isis yo os avanzo que en isis tenemos eh, los routers l1 los l2 vale las, las adyacencias entre entre routers de nivel 1 de nivel 2 de nivel 1 nivel 2 etcétera vale bueno pues esa adyacencia se va a formar utilizando el área, ¿vale? Pero ya os digo, mucho cuidado porque el área de ISIS no es el área de OSPF. Luego, otra porción que, que tendremos de, de la dirección es el System ID. El System ID van a ser 7 bytes. ¿Y es qué nos va a indicar? Nos va a indicar el router en el área, Obviamente, dos routers dentro del mismo área, obviamente, no van a poder tener el mismo System ID. ¿Verdad que no? Nunca. Y luego, vamos a finalizar con él en selector. el enSelector. El selector va a ser siempre cero. Siempre va a ser cero, ¿vale? Siempre será cero. Vale. ¿Cómo vamos a a configurar los networks o los interfaces participantes dentro del proceso de ISIS. Pues de una forma similar a OSPF versión 3, al menos en Cisco, ¿vale? Acordaros que, pensando siempre en Cisco, ¿vale? Porque para explicar las cosas siempre es el, el base, por así decirlo. En Cisco, cuando definimos un OSPF versión 2, ¿vale? el OSPF de toda la vida... Eh, que es lo que hacemos? Ponemos router SPF tal y luego network, 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 network. Y ponemos el network, la red y luego la wildcard. ¿Vale? O sea, definimos las redes dentro de la definición del protocolo de routing. Donde ponemos router OSPF, ahí definimos los networks. En Isis no. En Isis hacemos algo parecido o al menos seguimos la misma lógica que se sigue en OSPF versión 3. En OSPF versión 3, que es el OSPF para IPv6, lo que hacemos es definir eh, las redes o el OSPF, definirlo en los propios interfaces y no lo definimos en el protocolo, ¿vale? Bueno, eh, es, es acostumbrarse. Si estáis acostumbrados a trabajar con IPv4 o IPv6, igual, de la misma manera... Pues os va a dar igual, porque si no es de una manera o de otra, ya lo sabéis. Sabéis que Isis se comporta como OSPF versión 3, al menos lo que es la configuración, la estructura general. Pero si no estáis acostumbrados y OSPF solo lo trabajáis con ip versión 4 pues que sepáis que funciona de una forma distinta, la cual tenemos que definir en los interfaces. ¿Y cómo se define? Pues veréis. En los interfaces eh, ponemos, por ejemplo, interface, ethernet 0, ethernet 0 barra 0 barra 1, lo que queráis, ¿vale? En la interfaz, en concreto, ahí le vamos a poner una dirección IP, la dirección IP que tiene el interfaz, IP address, 172, 16, 12, y la máscara de red, 255, 255, .255 .0. La máscara de red, no el wildcard, ¿eh? La máscara de red, porque estamos definiendo la IP dentro del interfaz. Y ahora debajo, lo más sencillo es poner, dentro de la misma configuración de la interfaz, es poner IP Router Isis. ¡Ya está! IP Router Isis, Integrated Isis. Ya está. Como ya hemos definido Router Isis y hemos definido un NET para identificar cuál es el Router ID del sistema intermedio, al decir IP Router Isis, ya le estamos diciendo que esta interfaz que lo meta dentro del proceso de Isis vale eh, hay una cosa que podemos definir en el propio proceso de Isis, donde ponen router Isis, ahí podemos definir una cosa que serían los interfaces de loopback, es decir aquellos interfaces que no queremos de ninguna manera que participen dentro de, del proceso de Isis no queremos hellos por ahí, ¿vale? no queremos ningún hello de Isis, no queremos nada de Isis pues eso, en Router Isis, pues pondríamos Passive Interface y lo que sea, ¿vale? Bueno, pues con esto que os he dicho, que lo tenéis en las notas del programa, por supuesto, en eduardogollado.com, como siempre, ahí tenéis un ejemplo de cómo se habilita Isis, ¿vale? Y en este ejemplo, pues, ¿qué hemos hecho? Hemos habilitado el Router ID gracias al Network Entity Title que sería el net, hemos dicho 49, punto, los cuatro grupos de cuatro números, ¿verdad? Punto y otros dos ceros. Los dos ceros, esos del final, ¿vale? Estamos con los en selector, ¿vale? Bueno, pues eso los hemos puesto ahí. Luego hemos definido el pasivo interface, el loopback 0, en el caso del ejemplo, es decir, loopback 0 no participa, y luego le hemos puesto IPs a los interfaces, al loopback 0, al ECR 0 y a un serial cero que me he sacado aquí de la manga, ¿vale? pues eh, tendríamos que el Ethernet 2.0 y el Serial 0 tienen definido un hiperrouter ISIS. Esos dos participan en ISIS y van a mandar hellos, por defecto, L1 y L2, ¿vale? eso ya hablaremos un poquito más adelante. Y en el loopback no va a participar porque no tenemos hiperrouter ISIS y porque además arriba le hemos puesto que el loopback 0 es un passive interface. Hemos puesto passive-interface loopback 0. Perfecto. Eh, si quisiéramos unir este router con otro Porque claro, nosotros lo que queremos al final No es otra cosa más que un router Queremos que se hable con otro para que intercambien rutas ¿verdad? Porque un router por sí mismo no vale para nada Bueno, pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo en otro router Evidentemente el net, eh, el router id Pues tiene que ser distinto, no puede ser el mismo y luego, por ejemplo, si están unidos por la Ethernet 0, pues le pondríamos otra IP del mismo rango, donde esté, si es un barra 24, del mismo barra 24, y, y ya está, y no tendría más. Y levantaríamos esos y haríamos un show route y veríamos rutas. Ya empezaríamos a ver algo, ¿vale? Se estarían anunciando, si los unimos por el Ethernet 0, por ejemplo, pues empezarían a ver lo que está puesto en los serial 0, creo que lo que he puesto en el ejemplo, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo podemos comprobar la adyacencia? Bueno, adyacencia, esto es un, es un concepto interesante, ¿vale? ¿Qué es la adyacencia? La adyacencia en Isis... Es eh, la información de routing local que muestra la alcanzabilidad... ¿Perdón? ¿vale? ¿Alcanzabilidad? Qué difícil es, ¿vale? Entre los eh, sistemas eh, intermedios eh, conectados, ¿vale? Es decir, que sean adyacentes. Es muy similar al concepto de, de adyacencia, de, de OSPF, ¿vale? ¿Cómo podemos ver la adyacencia en ISIS? Pues desde... Entramos en el router, Enable... Simplemente ahí Show Isis Neighbors Detail Y ahí veríamos los Neighbors que tenemos de Isis Bueno, pues ahí vemos los Neighbors Y ahí vemos el sistema ID El tipo, si es L1, L2, L1, L2 El interface por el que estamos La dirección IP, si está arriba, el Hold Time Y el circuito ID Y luego pues tendríamos pues más datos vale Como la dirección SNPA cuando ha cambiado, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego, Isis es un protocolo que funciona también como. como SPF, ¿vale? Se basa en nuestro maravilloso y queridísimo algoritmo de Dijkstra, ¿vale? Entonces, pues vamos a tener una base de datos topológica. Una base de datos de rutas, ¿vale? De estado del enlace, por así decirlo. Entonces, claro, podemos ver la topología con show topology Pues ahí vamos a poder ver la topología O la base de datos, con show database Esto es jugar, ¿vale? Vosotros ponéis show leéis le dais al tabular y ahí vais a ver, bueno, pues cosas que son los comandos que podéis utilizar. No, no tiene más, ¿vale? Pero lo que seguro, seguro, seguro que hacéis es poner show route. Si ponéis show route y os fijáis en las rutas, vais a ver que vienen definidas con una i minúscula. Esa i minúscula significa que es ISIS. Perfecto. Luego tendríamos, si es L1, L2, ¿vale? O, soy, o si es una sumariaderez. Y luego lo que vais a ver también es la distancia administrativa. Que en ISIS la distancia administrativa es 115. ¿Vale? Acordaros. Que es 110 en OSPF 120 en RIP ¿Vale? Esto tenéis que acordaros Pues bueno, pues en ISIS es 115 Pero vamos, de todas formas eh, Os pone una I en el lado izquierdo Y un poquito más al lado tenéis el 115 Así que es bastante fácil De verlo. Siempre podéis modificar Este parámetro, ¿vale? Pero no es eh, No es lo suyo ir modificando Las distancias administrativas De los protocolos, ¿vale? Eh, para eso están La única ah, forma Que estaría justificado Sería para poner las rutas de último recurso. Las, las Resort Routers, ¿vale? Que ahí le pondríamos una distancia administrativa de 255, ¿vale? Solo ve por aquí si todo lo demás ha fallado. Y eso lo hacemos para no perder eh, los routers, en caso de que caiga todo lo demás. Bueno, vamos a seguir. Veréis, en Isis tenemos un detalle curioso. Y es que... ¿Cómo era esto? Veréis, si la ruta la generamos directamente desde la interfaz, es una ruta interna. Pero... Si la ruta la generamos mediante una redistribución, es una ruta externa. Bueno, que lo sepáis, simplemente. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que en Isis es muy, muy, muy común trabajar con redistribuciones. ¿Qué es una redistribución? Una redistribución consiste en aprender por un protocolo e inyectar esas rutas en otro, ¿vale?, o, por ejemplo, he puesto rutas estáticas, que también me valdría, e inyecto esas rutas estáticas dentro de OSPF, digo de OSPF, de Isis, de Integrated Isis. Entonces, pues yo puedo redistribuir. Podría inyectar rutas eh, estáticas dentro de Isis, simplemente poniendo ip route y tal, y luego un redistribute static, y ahí lo tendríamos ¿vale? es una forma muy, muy, muy cómoda y muy conveniente de trabajar con, con Isis bueno, con Isis y yo creo que con casi cualquier protocolo vale esto que os he contado ahora es eh, la configuración más básica posible, ¿vale? Es lo más básico pero en Isis antes cuando os he comentado lo de las adyacencias os he dicho que tendríamos las de nivel 1, level 1 y level 2, ¿vale? Y esto de las adyacencias lo que nos definen es lo que en OSPF llamamos áreas ¿vale? El área de Isis sería... No es, pero bueno, sería más parecido al tema del proceso de OSPF Y el tema del de, de área de OSPF podría ser el concepto de adyacencia ¿Vale? Bueno, de la adyacencia si es un L2, un L1, ese tipo de cosas Un L2 en ISIS va a equivaler a, a un área cero, al área de Backbone ¿Vale? De OSPF. Todos los routers están en, que estén en el dominio de nivel 2. Al igual que todos los routers que estén en el en el backbone. De OSPF. Que sean. Que sean backbone routers. vale, Van a tener la información de los LSA, los links y advertisements. De toda la red. ¿Vale? Es el punto central. La zona central de la red. Ese es el level 2. El level 1, sin embargo, va a ser lo equivalente... Ay, no es en vez de una un área, una no sobrestubiaria, ¿vale? Que son aquellas áreas que solo tienen una entrada al, al backbone, ¿vale? Bueno. Esto sería un nivel 1. Sería y, y sería como una no sobrestubiaria. ¿Y esto qué significa? Esto significa que... en eh, en el área 1, en el level 1, ¿vale? Los LSAs solamente van a tener La información de SL1 y la ruta por defecto bueno, para salir al L2, ¿vale? Eso es lo que van a, a tener, ¿vale? Luego, eh, tenemos que tener en cuenta que el dominio de L2, ¿vale? En Isis. Tiene que ser contiguo. Igual que el área de Backbone. El área de Backbone es continua, ¿vale? No tienes área 0, luego un área 1 y luego un área 0, ¿vale? No. Y aquello podríamos hacerlo, por ejemplo, pues para, para otro tipo de áreas, para partir áreas y levantar un túnel tal, pero en ISIS el, el área 2 tiene que ser contigua. Siempre contigua. No se puede... No se puede partir un L2 eh, por L1. O sea, no podemos tener un L1 partiendo dos dominios de L2. No se puede, ¿vale? Esto está claro. El, el, el L2 es contiguo, siempre. Vale, eh, si un router tiene todos sus interfaces en L2, entonces es un router L2. Y si un router tiene todos sus interfaces en L1, es un router L1. Esto en un SPF sería un, un internal router. Sería un router que tiene todos sus interfaces dentro del mismo área, ¿vale? Pues aquí son los routers L2 o los routers L1. En OSPF no hacemos distinción en un, en un internal router de si está en el área 0 o en el área 2. Aquí sí, si está en el, lo equivalente al área 0 sería un router L2 y si está en otro área pues sería, lo equivalente, sería un router L1. Y luego... Claro, está el, los L2 y está el L1. ¿Y eso cómo se une, no? Pues se une con una cosa que se llama routers L1, L2. Estos, los routers L1, L2, son routers que tienen mm, interfaces L1, interfaces en L2, ¿vale? Sería lo equivalente al ABR, al, al Área Border Router de OSPF. ¿Vale? Y este es el punto de salida que hemos dicho antes que tenían las, eh, las L1 para llegar al L2. Pues aquí va a ser este los routers L1 L2, vale. Pero eh, en el caso de haber un dominio L1 y varios routers L1 L2, porque esto puede pasar, vale. El punto de salida va a ser el más cercano al origen, vale. Puede haber más de uno. Sin embargo, en una no subestubiaria -so no, vale. Por eso digo siempre que, que se parece, ¿vale? Se parece, pero no es exactamente igual. O sea, no podemos eh, tomar los conceptos de OSPF y trasladarlos directamente a, a ISIS, porque no funciona. Veréis, establecer la adyacencia no es solamente compartir nivel 2 entre los routers, ¿vale? Es igual que no SPF, ¿vale? Tú ves a un router y dices, ¿ya ha establecido la adyacencia? Bueno, has establecido si sí tiene la misma MTU y una serie de cosas, ¿verdad? Bueno, pues aquí se establece la adyacencia entre dos routers de, de Isis si tienen el mismo nivel de adyacencia. Es decir, si son eh, router L1 o router L2. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Hello en Isis... En L1 es diferente al Hello de L2 En OSPF El Hello es el Hello, no tiene nada más Y aquí el Hello de L1 Es distinto al Hello de L2 Y para establecer la adyacencia Si no lo forzamos, por defecto Mandamos los dos tipos de hellos y tenemos que negociar Cuál es el que queremos usar Vale eh, El área También tiene que, ser, tiene que ser la misma ¿vale? Si es un L1 tiene que coincidir el área ¿Vale? la cual viene definida por la porción de net que definimos en el Router Isis. Es decir, cuando nosotros ponemos eh, enable conflict Router Isis y ponemos net y el número, ¿vale? Pues la porción de red de, de ese direccionamiento es el área. Eso tiene que coincidir. La porción de red, ¿vale? Porque el System ID, evidentemente, será distinto. Ya hemos explicado antes el por qué, ¿verdad? Y luego tenemos una cosa... Que es el tipo de red. Esto es exactamente igual que en no SPF, la verdad. Bueno, no es exactamente igual, no es verdad, os estoy mintiendo. Aquí tenemos dos tipos de red eh, soportados. En Isis, es más sencillo en Isis, ¿vale? Tendríamos punto a punto y broadcast. Perfecto. Un broadcast es, pues cuando estás en una red Ethernet, un punto a punto, pues cuando estás de uno contra el otro, un barra 30. Y luego. Eh, acordaros, otras tecnologías, ¿vale? Que tendríamos las redes eh, NBMA, o punto multipunto, ¿verdad? NBMA es non-broadcast multiple access, ¿verdad? Friend Relay, los más viejos del lugar, seguro que sabéis que es eso del Friend Relay, ¿verdad? En la cual tenemos uno que habla con varios, pero no es. Eh, no es, no es un broadcast, porque no es una tecnología de broadcast, ¿vale? Bueno, pues esto ISIS lo trata como broadcast y ya está. Vale, perfecto. Vamos a ver eh, cómo va el tema de establecimiento de adyacencias. En punto a punto, que es lo más fácil, ¿vale? Punto a punto, enlazamos dos routers, uno directamente con el otro. Eh, mandamos un hello, el otro recibe un hello y ya está y se declaran como alcanzables son adyacentes y en el momento en el que son adyacentes se tienen que mandar unos mensajitos que son los eh, CSNP los Complete Sequence Number Packet ¿vale? que estos enlaces lo que hacen es describir mmm, de cada enlace en la base de datos todo en, de, de, de estado del enlace ¿vale? y los CSNP se envían en paquetes punto a punto cuando el enlace se levanta para sincronizar la base de datos de estado del enlace ¿vale? Bueno, en fin, que se mandan unos mensajes en cuanto se ven unos y otros, ¿vale? Os voy a poner unas... Eh, un dibujito para que podáis ver eh, cómo es el tema de... de la adyacencia, ¿vale? ¿Cómo identifican si es un nivel 1 o nivel 2, ¿vale? Si es un L1 contra un L1, es L1. Si es L2 contra L2, es L2. Si es L1 contra L1, L2, pues es L1. ¿Por qué? Pues porque el L1 no puede ser L2. Y el que es L1 puede ser L1 y L2, ¿vale? Entonces, si son iguales o si son distintas, ¿vale? Normalmente va... Bueno, normalmente no. Siempre el que manda es el más restrictivo, ¿vale? Si tenemos un L2 que se conecta a un L1, L2, pues ya está. Tenemos una adyacencia de L2. Si tenemos un L2 y un L1, ahí no hay adyacencia, ¿vale? Tendríamos que pasar antes por un L1 L2. Bueno, pues ahí, ahí lo tenéis. Y luego, establecimiento de adyacencias en enlaces de broadcast. Bueno, eh, pues eh, aquí se reciben los mensajes Hello del DIS. DIS DIS. es el Designated Intermediate System, ¿Vale? Eh, es igual que eh, no SPF, ¿vale? Tendríamos el router designado y el router designado de backup. Pues aquí en vez de llamarse el DR y el BDR, pues el DR se llama This Designated Intermediate System, ¿vale? Y ese es el encargado de compartir los eh, mensajes con los demás. ¿Cómo lo elegimos? Bueno... Pues lo vamos a elegir viendo. Eh, bueno, eh, el, la dirección Snap, ¿vale? La que es la, la más alta, la dirección SNPA. El que tenga la dirección más alta, con el número más grande, ¿vale? Más para arriba, ese va a ser el DIS, el Designated Intermediate System. Lo que sería lo equivalente al, al Designated Router de OSPF en una topología de broadcast, ¿vale? Porque estamos hablando de topología de broadcast siempre. Bueno, luego, en las notas del programa, os voy a meter, eh, pues la verdad es que toda la terminología que os vais a encontrar en Isis, que es mucha, ¿vale? Es mucha. Y contarosla por aquí, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, porque el que está escuchándose esto, estoy convencido de que sabe leer. Así que os vais a, a eduardocollado.com y buscáis integratez is-is el guión es el del menos vale. y ahí os saldrá y abajo del todo encontraréis terminología de Isis y bueno, y la leéis y si tenéis alguna duda, pues ahí la tenéis redes, hosting, tecnología eduardocollado.com bueno amigos eh, hoy quería hacer un un audio Así introductorio, un poquito así por encima ¿Vale? De, de qué es esto del ISIS Ya os digo Es eh, Es un protocolo que no lo vais A encontrar en cualquier sitio eh, Por ejemplo, BGP Sí, lo vais a encontrar en cualquier hoster Que tenga red, ¿vale? <risa> que tenga red, un revendedor No, pero cualquiera que tenga red, sí Eso lo vais a encontrar, BGP en todas partes OSPF va a ser súper Común, RIP también os lo vais a encontrar seguro pero Isis no os lo vais a encontrar tan a menudo vale no, no lo vais a encontrar siempre y en Isis pues eh, bueno donde os lo vais a encontrar normalmente va a ser en empresas ya con una entidad en la red una red ya importante esto dónde os lo podéis encontrar pues en empresas que den acceso a muchísima gente o empresas con una disposición geográfica en grande. Ahí seguro que os lo encontráis. Porque levantar una red grande con SPF pues eh, no es buena idea, ¿vale? No es buena idea. Con ISIS mucho mejor. O con BGP, con BGP es, es perfecto, está guay, ¿vale? BGP sirve perfectamente, se puede utilizar muy bien, ¿vale? Pero bueno, ISIS eh, es un protocolo que vais a encontrar en, en redes ya de un tamaño grande. Pero bueno, esto es lo que os quería comentar, así un poquito, para tener una idea, que sepáis que es una cosa parecida al OSPF, bueno, pues esas cosillas. Y nada, y desearos que paséis un, un buen día, que hay un grupo de Telegram, sí, magnífico ahí, donde la gente entra y charla. Y yo a ver si vuelvo a mi vida normal con más tiempo libre y puedo pasarme más, porque es que últimamente estoy muy, muy, muy liado. Y nada, un saludo, nos vemos por aquí y hasta la próxima. Hasta luego, chao.